0: Die fern aber nah. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind beim Podcast zur Finanzierung 1. Heute geht es um Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung. Folgende Kapitel Ihres Lehrbriefs sind darin abgearbeitet: Bilanz und GUF, 3.1 die Bilanz und 3.2 die Gewinn- und Verlustrechnung. Folgende Lernziele sind mit diesem Podcast verbunden. Ich will Ihnen näher bringen, wie eine Bilanz aufgebaut ist und was sie zum Inhalt hat. Sie sollen verstehen, wodurch sich aktiver und passiver unterscheiden. Ich will Ihnen näher bringen, welchen Inhalt und welche Logik eine Gewinn- und Verlustrechnung hat. Und Sie sollen verstehen, wie man zu dieser Gewinn- und Verlustrechnung kommt und welche Unterschiede es hierbei gibt zwischen einer Erstellung mit dem Umsatzkostenverfahren oder dem Gesamtkostenverfahren. Gut, beginnen wir mit einigen Grundlagen zur Bilanz. Die Bilanz stellt Vermögen und Schulden eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Und dieser Zeitpunkt ist üblicherweise der 31.12. eines Jahres, also der letzte Tag eines ähm, Geschäftsjahres eines Unternehmens, was üblicherweise dem Kalenderjahr entspricht. Und hier gibt es einerseits die Aktiva, die die Vermögenswerte abbilden und auf der anderen Seite die Passiva, die die Finanzierungsmittel abbilden. Also, wie werden diese Vermögenswerte, die Aktiva, finanziert, kapitalisiert. Als Basis zur Bilanzerstellung brauchen Sie ein Inventar, also eine Aufführung all Ihrer Vermögen und Schulden, und die wird üblicherweise über die Inventur erstellt, physisch, körperlich oder buchmäßig. Die Bewertung, die dafür zugrunde gelegt wird, sind Buchwerte, und diese Buchwerte unterscheiden sich von Marktwerten, die in Summe den Marktwert des Unternehmens abbilden. Und das liegt daran, dass die Buchwerte an gesetzliche Normen gekoppelt sind, während Marktwerte immer auch abbilden einen Käufer- und einen Verkäufermarkt. Also die Frage, wie viel ist denn der Käufer dafür bereit zu bezahlen? Und bei einem Aktienkurs, wie Sie sich vorstellen können, hat das wenig mit gesetzlichen Normen zu tun, sondern vielmehr mit der Frage, welche Erwartungen an zukünftige Entwicklungen gegen, bezüglich dieses Unternehmens gibt es. Kommen wir zum Schema einer Bilanz. Grundsätzlich, wie gesehen, aktiver und passiver. Also Mittelverwendung, Mittelherkunft. Und wir sind jetzt auf der Seite der Aktiva. Und hier gibt es als wesentliche Position das Anlagevermögen. Und hierbei unterscheiden wir immaterielles Anlagevermögen und materielles Anlagevermögen. Immaterielles Anlagevermögen ist solches Vermögen, was Sie nicht in die Hand nehmen können. Wie der Name sagt, materielles An Anlagevermögen können Sie in die Hand nehmen. Grundstücke, Gebäude, Maschinen was auch immer, was für Vermögensgegenstände eben dazu da sind, um dem Unternehmen zu dienen und die Produkte herzustellen, die Dienstleistungen herzustellen, die Zweck des Unternehmens sind. Als zweite wesentliche Position auf der Aktivseite haben wir das Umlaufvermögen. Das sind kurzfristigere Vermögensgegenstände, Wir werden wir gleich im Detail sehen, welche das sind. Auf der Passivseite gibt es auch wiederum zwei Positionen und die erste ist das Eigenkapital. Das Kapital, das die Eigentümer dem Unternehmen beisteuern. Und als zweite Position das Fremdkapital. Hierbei unterscheiden wir einerseits das langfristige Fremdkapital, was also langfristig ähm, von Fremden, von Gläubigern zur Verfügung gestellt wird. Und kurzfristiges Fremdkapital, was für kürzere Zeit zur Verfügung gestellt wird. Zum Beispiel in Form von Lieferanten, die, ähm, auf 30 Tage Zahlungsziel, die ein 30-Tage-Zahlungsziel einräumen. Ganz wichtig, die Summe der Aktiva muss immer die Summe der Passiva sein. Und die Position, um diesen Ausgleich hinzubekommen, ist das Eigenkapital auch dazu gleich etwas mehr. Gehen wir wiederum auf die Aktivseite. Aktiva im Unternehmen zeigen, wie Investitionen getätigt würden, wurden und wofür das Geld ausgegeben wurde. Es geht also um Investitionsentscheidungen. Und das Anlagevermögen hiervon sind Vermögensgegenstände, die dem Unternehmen auf Dauer dienen zum Beispiel Maschinen, zum Beispiel Werksgebäude oder aber auch eine ERP-Software und das ist jetzt ein Beispiel für einen immateriellen Vermögensgegenstand, eine Software, die dem Unternehmen dauerhaft dient, die sie aber nicht in die Hand nehmen können. Das Umlaufvermögen, auch das sind Investitionen, das sind allerdings Investitionen in Vermögensgegenstände, die schnell umgesetzt werden, zum Beispiel in Vorräte, sprich in Produkte oder ja, in Produkte, die Sie Ihrem Kunden verkaufen wollen, die Sie erstmal produzieren müssen oder Handelsware, die Sie beschaffen. Das sind Vorräte, die sind kurzfristig da, die sollen schnell umgesetzt werden und schnell wieder zu Geld werden. Und das gilt auch für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Auch die gehören zum Umlaufvermögen. Das sind solche Forderungen, wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft haben, eine Rechnung gestellt haben und das Geld ist aber noch nicht da, weil der Kunde die Rechnung nicht beglichen hat, dann sprechen wir von einer Forderung aus Lieferungen und Leistung. All das wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Wenn wir auf die Passivseite der Bilanz gehen, wird dort gezeigt, wie die Aktiva finanziert werden, also mit welchen Mitteln und woher diese Mittel stammen. Und hier haben wir einerseits das Eigenkapital, das ist das Kapital, was die Eigentümer zur Verfügung stellen, denen das Unternehmen gehört. Und das Fremdkapital, das ist dasjenige Kapital, was von Gläubigern zur Verfügung gestellt wird, können sein Banken die beispielsweise einen Kredit einräumen, oder Lieferanten, die einen Lieferantenkredit einräumen, oder auch äh, der Kapitalmarkt in Form von Anleihen, die einem Markt platziert werden, wo ähm, mehr Fremdkapitalgeber insgesamt über diesen Markt eben dem Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung stellen. Wie bereits gesagt, das Eigenkapital hat noch eine weitere Funktion, und zwar dient es genau dazu, um diese Summe von aktiver und Passiva, die immer ausgeglichen sein muss, herzustellen. Und dazu gibt es Gewinn oder Verlust, der eben das Eigenkapital erhöht oder reduziert und damit sicherstellt, dass die Summe der Aktiva immer der Summe der Passiva entspricht. Das muss also in Balance sein, daher auch dieser Begriff Bilanz, bilanzischer Waage. Kommen wir zur Gewinn- und Verlustrechnung. Die GNV stellt Erträge und Aufwendungen staffelförmig gegenüber, das heißt, sie zieht sie voneinander ab und bildet damit den Periodenerfolg des Unternehmens ab. Das bedeutet und das ist jetzt anders als bei der Bilanz, die GNV betrachtet einen Zeitraum, und zwar üblicherweise vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, also vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum letzten Tag des Geschäftsjahres, anders als die Bilanz, die immer zu einem Zeitpunkt erstellt wird, üblicherweise dem 31.12. Und der Periodengewinn bzw. der Periodenverlust, der in dieser Gesamtperiode aufgelaufen ist, ergibt sich aus der Differenz zwischen Umsatz, der mit den Kunden erzielt wurde, und Aufwendungen, die dem gegenüberstehen. Grafisch dargestellt, wenn der Umsatz den Aufwand übersteigt, haben Sie natürlich einen Gewinn. Die schlechtere Situation, wenn der Aufwand den Umsatz übersteigt, dann haben Sie einen Verlust sehr schematisch dargestellt, ist das, was die Gewinn- und Verlustrechnung ausdrückt. Welche Verfahren gibt es jetzt, um die Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen? Hierbei unterscheiden wir grundsätzlich das Umsatzkostenverfahren und das Gesamtkostenverfahren. Und das Umsatzkostenverfahren ist auch das, was Ihrem Lehrbrief unterliegt. Als Exkurs oder als Ergänzung dieses Wissens möchte ich Ihnen aber noch kurz sagen, was das Gesamtkostenverfahren ist und was der Unterschied zwischen den beiden Verfahren ist, weil damit ähm, das Gesamtverständnis für die Gewinn- und Verlustrechnung einfach nochmal zunehmen wird. Und der wesentliche Unterschied zwischen UKV und GKV, also Umsatzkostenverfahren und Gesamtkostenverfahren, liegt darin, wie Differenzen zwischen Produktions- und Absatzmenge behandelt werden. Und das Umsatzkostenverfahren, das sagt ja auch schon der Name, betrachtet den Umsatz, also die in der Periode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember abgesetzten Produkte und die diesen abgesetzten Produkten zugehörigen Aufwendungen. Das Gesamtkostenverfahren hingegen betrachtet nicht den Umsatz, also nicht den, die abgesetzten Produkte, sondern die produzierten Produkte und betrachtet den Zeitpunkt, was wurde vom 1. Januar bis zum 31. Dezember produziert und dann verkauft. Und da können Sie sich vorstellen, dass ein Unterschied darin besteht, dass beim Umsatzkostenverfahren beispielsweise dass Sie natürlich auch am 1. Januar Produkte oder am 2. Januar, wenn Sie wieder in die Arbeit gehen, Produkte verkaufen werden, die schon im letzten Jahr produziert sind. Und das genau ist der Unterschied zwischen Umsatzkosten und Gesamtkostenverfahren. Wobei ganz wichtig, das Ergebnis muss immer das Gleiche sein, der Gewinn und der Verlust. Das Umsatzkostenverfahren ähm, stellt dabei die Umsatzerlöse mit den Herstellkosten der abgesetzten Produkte gegenüber. Sie sehen, Fokus auf die abgesetzten Produkte. Das Gesamtkostenverfahren auf der anderen Seite nimmt auch die Umsatzerlöse, die in dieser Periode erzielt wurden, zählt aber dann hinzu oder zieht ab, je nachdem was es ist, die Bestandsveränderungen. Also wenn Sie mehr produziert haben, als Sie verkauft haben in diesem Jahr, haben Sie eine positive Veränderung. Wenn Sie mehr verkauft haben, als Sie produziert haben, also Sie haben Vorräte abgebaut, wird es ein Abzug sein. Und zieht dann die Herstellkosten der insgesamt produzierten Produkte ab. Das Ergebnis ist das gleiche, aber die Herangehensweise ist eine andere und die Betrachtungsweise ist eine andere. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen und Erträge betrachtet, und zwar in Form, wie sie gesetzlich normiert sind. Das bedeutet, Handelsgesetzbuch oder IFRS als europäischer Standard geben vor, wie Aufwendungen und Erträge zu messen und zu bewerten sind. Es gibt aber auch andere Blickwinkel auf dieselben Geschäftsvorfälle. Das ist einerseits die Kostenrechnung, die sich Kosten und Leistungen anschaut, also nicht Aufwendungen und Erträge, sondern Kosten und Leistungen. Und die, De die Definition von Kosten und Leistungen und wie diese bemessen werden, das ist unternehmensintern und das ist ein interner Blickwinkel. Das dient der Unternehmenssteuerung. Ein weiterer Blickwinkel, wie derselbe Sachverhalt wieder betrachtet werden kann, ist die Cashflow-Betrachtung, wo Sie wiederum Einzahlungen und Auszahlungen, also Bewegungen liquider Mittel betrachten. Das dient der Liquiditätssteuerung. Ein Beispiel, in dem das relativ klar wird, ist die Abschreibung für Abnutzung, also AFA, die gesetzlich normiert ist, wenn Sie eine Maschine kaufen, über wie viele Jahre Sie diese Maschine abschreiben müssen. In der Kostenrechnung werden Sie das aber anders betrachten. Da werden Sie unter Umständen sagen, ich schaue mir die Wiederbeschaffungskosten an und setze kalkulatorische Abschreibungen an, die nie auf Null ablaufen, herunterlaufen werden, weil ich immer im Hinterkopf behalten will, dass ich diese Maschine wieder kaufen muss. Das ist eine andere Betrachtung. Und in der Cashflow-Betrachtung, da werden Sie sich die Auszahlungen anschauen und die finden nur einmalig statt, wenn Sie die Maschine kaufen. Und dann über den gesamten Nutzungszeitraum dieser Maschine werden Sie keine weiteren Auszahlungen für diese Maschine haben. Das ist wieder eine andere Perspektive, dient einem anderen Blickwinkel, einem anderen Sinn und Zweck. Ich fasse zusammen, es ging um den Inhalt und um den Aufbau einer Bilanz. Ich habe Ihnen erklärt, wie Sie aktiver und passiver unterscheiden und ähm, wo die größten Unterschiede liegen. Und ich habe Ihnen die Gewinn- und Verlustrechnung näher gebracht, Ihren Inhalt und Ihre Logik und den Unterschied zwischen Umsatzkosten und Gesamtkostenverfahren bei der Erstellung dieser GNV erläutert. Als Ausblick für den nächsten Podcast. Im Podcast 4 wird es um Steuern und um Cashflow gehen. Und ich freue mich schon drauf. Ich hoffe Sie auch. IUBH. E Fern, aber nah.